0: Сталось довольно сложно переоценить влияние сериала «Чернобыль» на окружающий самый мир, потому что ну, ни один сериал не начали вдруг так стремительно и яростно обсуждать в России и в российских СМИ, и блогах, и видеоблогах, и о во всем остальном. Потому что такое чувство, что когда сериал закончился Все пять серий вышло Абсолютно все бросились Разговаривать со всеми Я что-то не видел, чтобы после конца, например, Breaking Bad Кто-то поговорил с учителями Которые продавали метамфетамин Почему-то я не видел, чтобы после финала Игры Престолов Кто-то поговорил с реальными людьми Выжившими после Осады Винтерфелла И я не видел, чтобы кто-то особенно разговаривал с теми Кто пережил рейс Оушейник 815 После финала Lost Однако после финала, значит, всего пятисерийного мини-сериала на HBO Чернобыль, все бросились разговаривать со всеми. Ликвидаторы, хуедаторы, э, значит, э, кто еще? Государственные деятели, кто-то начал смотреть с Горбачевым, кто-то начал спрашивать совершенно непричастных к сериалу людей. И я такой, я должен сорвать свой хайп на этом дерьме, подумал я, и решил, что мне, наверное, тоже с кем-то нужно поговорить. И судя по тому, что вы видите, этот выпуск в названии не несет фит, Ну, фит не заявлено в названии Мне ни с кем поговорить не удалось Хотя идея была классная Так оказалось, что Кристина во времена своей бурной и рабочей и сверхактивной молодости Работала на канале про бизнес Где одну из программ вела женщина по имени Инга Валерьевна Легасова Которая нынче бизнесмен возглавляет несколько ассоциаций Или одну ассоциацию бизнес-ассоциацию, и Кристина с ней работала, и очень часто общалась после рабочих, после съемочных смен, и оказалось, что Инга Валерьевна Легасова, как несложно как не догадаться по ее имени, это дочь Валерия Легасова. И типа Кристина ее знает, и я нашел ее в... Фейсбуке написал я ему, приходите ко мне на подкаст, я могу даже взять петлички, приехать к вам куда-нибудь, мы с вами запишемся, поболтаем, и как это обычно бывает в таких ситуациях, она такая, ну э ну, давай о чем, А чё? А как? И, в общем, вот этот идеально спродюсированный э, момент, в котором могло оказаться, что если бы чуть-чуть еще сильнее надавил э, на Ингу Валерьевну в фейсбуке, мы бы пообщались, и она бы такая «Сериал ваш говно! HBO ваш! Параша! Слили Игру Престолов! Э, в сериале мой батя показан как бро, и он был бро, это вот они правильно сделали! И я такой «Еее!» И такая «Еее!» Было бы здорово, но, к сожалению, не срослось. Возможно, это Это и есть одна из причин, почему этот выпуск так долго задерживался. Ну, То есть, почему три месяца или, ой, три месяца, три недели или месяц, я не помню, сколько, не было выпусков, потому что в моей жизни происходит одновременно так много вещей довольно скучных и не очень интересных, или тех, о которых не очень можно рассказывать, а с другой стороны чего-то интересного и безумного мне не хватает, чтобы меня стригернуло записать выпуск, где я опять бомбил на все. В любом случае, значит, чего... Я хотел рассказать Я, как вы знаете по предыдущим выпускам Особенно если вы Патреон Patreon, О Патрионов чуть попозже Я оформил ИП Потому что я понял, что никто больше не будет начальником Fuck матч very much, Мне хватило этого прекрасно У меня есть теория о том, что я, может быть, ее даже уже рассказывал Я слабо, слабо помню, что из своих безумных ярких мыслей я произносил вслух А что до сих пор нет Поэтому я буду как дед повторять вам одни и те же истории из выпуска-выпуска простите меня, пожалуйста Я однажды работал сам на себя Это продлилось 4 месяцев Это было весело, я ни перед кем не отчитывался Я зарабатывал деньги, достаточно для того, чтобы снимать квартиру Есть, жить, существовать И там, покупать себе какие-то игры, одежду И такие средние покупки Все было замечательно И тут я, значит, понял, что я самостоятельный человек И, в принципе, могу себя содержать сам Руками, ногами, ртом <сёк> Руками, ногами, ртом И так далее И каждый раз, работая после этого в Москве на каких-то людей Я понимаю, что фатальный несоответственный их интересов и моих интересов, их взглядов и моих взглядов могло закончиться в Москве для меня только одним единственным образом Я бы в итоге все-таки работал на себя проставшийся со своей предыдущей работы, я подумал, что на возможно И в Москве пришло время перестать называть других людей своими начальниками Я открыл ИП, поговорил с несколькими старыми знакомыми И мы начали заниматься делами Так вот, во всем интернете... Это я, я не буду рассказывать какими-то потому что так, к подкасту не имеет никакого отношения абсолютно, и слава богу а, В моем подкасте я вам рассказывал, что я завел ИП Я не говорил, как, значит, этот процесс весел и задорен Потому что, ёб твою мать, типа, человек, который захотел заняться бизнесом в стране Получает, блядь, по ебалу в первую же секунду своей светлой идеи Типа, есть два типа инструкций по открытию ИП в интернете ты гуглишь типа я хочу завести ИП, индивидуальным предпринимателем стать содержать себя сам не работать на и все прекрасно значит и их ровно две, типа если вы их два типа два типа инструкций первая инструкция если налоговый орган которому вы собираетесь подчиняться находится в вашем там, городе или районе там все понятно вы берете эти документы берете вот эти документы делаете копии вот этих документов оплачиваете пошлину вот в этом размере вот в этом вот банке Потом идете вот туда и подаете заявление Если вы не хотите выходить из дома, есть другие шаги Но они все четко прописаны Дальше второй тип инструкции Если, ну как в моем случае, вас от налогового органа То есть от отделения налоговой Отделяет 2000 километров с хвостиком Там типа И там дальше все, дальше звездец Типа с первого же шага вы берете лягушку Значит скрываете ее на за месяц назад ножом На который нанесены специальные руны Извлекая кишки Вы формируете Значит, надпись «Я хочу ИП» из внутренности лягушки На перекрестке в семи дорог Вы выкладываете эту в полнолуние Зажигаете свечи, садитесь в основании И начинаете есть грибы, собранные, значит, в другой месяц Желательно при ретроградном Меркурии И после этого, если святой луч, блять с неба через облака Ёбнет прямо в вашу пентаграмму, которую вы раньше нарисовали И осветит так сказать, кишки несчастные лягушки То тогда, значит, вам через... Через несколько дней магическим образом в сумке сами обнаружатся документы на ИП. Это, конечно же, дикая аллегория и метафора, но по факту так и есть. Если ты живешь рядом с налоговой, ИП отправляется типа почихо. А, Ох, ты уже типа индивидуальный предприниматель, у тебя уже все документы и все прекрасно. Если ты живешь далеко от своей налоговой и не можешь туда привести документы лично, и не можешь их сам оттуда забрать, все, твоя жизнь это ад, готовься, просто жри говно. И я такой, я пошел в малоизвестный... Практически не рекламирующийся банк У которого директор-психопат По имени Олег Я не могу называть их, потому что они мне не платят И я не могу называть их, потому что вдруг они оскорбятся Потому что я их типа назвал Я пошел и сказал Оформите мне ИП, вот вам деньги за это Они такие, окей И значит, и на этом я влип на неделю Короче говоря, потому что мне сначала нужно было Передать эти документы, отправить копии этих документов Про итенки эту там, про итенки эту здесь Слава богу, что... Банк на букву, банк с психопатом Олегом э, у руля, все, каждый этап этого процесса пытался мне сгладить, типа, вот теперь зайдите под этим паролем вот сюда, нажмите вот это, выберите вот то, Э, э, если у вас есть вопросы, задавайте, и вот с какого-то числа, которое я не помню. Мне пришло письмо типа, отныне э, я вас поздравляю, вы индивидуальный предприниматель, я рекомендую вам пойти и прямо сейчас начать индивидуально что-то предпринимать. Я такой, здорово, здорово. Следующим пришло через час буквально второе письмо типа, также вам нужно не забыть. Я такой читаю дальше, значит, это письмо, в котором написано, что мне нужно не забыть. И там написано до 31 сентября уплатить 6% от rgd Там Такие аббревиатуры безумные. 2% процента шига-дубыры, и не забудьте, пожалуйста, подать декларацию на щегдын-щегдын, мягкий знак, euh, до такого-то числа. Я такой, Ааа! разберусь с этим потом. fuck you very нет, пожалуйста, хватит, спасибо. Пока что все работает хорошо. Я такой думал, я оформил П, у меня есть документы, я, значит, их своим контрагентом. Клевое слово, контрагент, типа человек, с которым ты взаимодействуешь по бизнесу, и который тебе отправляет деньги или ты ему. Я такой, ну теперь я, значит, своим контрагентом начну слать свои данные счетов, и они начнут переводить мне деньги. Первый же контрагент. Сказал, пришлите нам, пожалуйста, справку о том, что вы по этому налогу облагаетесь. Я такой. А-а-а. Второй контрагент, с которым я взаимодействовал, сказал, а, кстати, а, теперь мне нужно уведомление, что справка и выписка из реестра о том, что ты не облагаешь э, свои услуги НДС Я такой, а, а, а. первый же контрагент, после того, как я передал все эти несуществующие, наполовину придуманные, на, на третью треть подделанные, там, сделанные в фотошопе бумаги Это шутка, я не подделываю документы э, Он сказал мне, он, женщина-бухгалтер посадила меня, значит, и говорит, ну все, документики подписаны, договор подписан, рамочный договор подписан, акты подписаны, все подписано вы Выставляйте счет и я только смотрю на нее, у меня лицо меняется Типа, <с Radio> делайте что? Она такая, выставляйте счет И я такой, фак Вот я пошел после этого в Starbucks Нагуглил, типа, как выставлять счета Ну, слава богу, банк с руководителем Олегом Психопатом Меня как-то там помог Типа, вот тут нажимаете, вот тут вписываете Вот тут все само находится Вы тут выставляете счет, вот его в PDF-ке выкачиваете Отправляете, я его отправил На следующий день на расчетный счет пришли деньги, но Хотелось бы вот тут в который раз вернуться к магистральной теме подкаста «Один дома» О том, что, ёб твою мать, не кажется ли вам, что такие вещи нам должны были где-то объяснять? Не в экономическом вузе. Не в этом самом, не знаю, не на курсах каких-то. И, и понятно, что я это легко нашел. Половину вещей, с которыми я столкнулся, погуглив. Вторую половину я просто писал в поддержку банка, э, банка с Олегом-психопатом. банка Банку Олега-психопата. Э, Олега, Олега, Олега-психопата. Э, и все решалось. И, но мне казалось, что это должны быть знания, которые должны были быть бы. слишком много «б». Это должны были быть бы знания... Это должны быть знания, которые должны... Хуйня какая-то, подождите. Это... Эти знания должны бы были быть... Нет, не так. Как же так? Эти знания должны были быть У меня со школы, то есть в школе Какая-то замечательная учительница Должна была сказать, дети Это уроки экономической грамотности Тут мы научим вас никогда не брать деньги В мульти... Э, а, так, мульти в микрофинансовых организациях Под 900% годовых, а также научим вас Оформлять документы на ИП э, Узнавать, что такое, там, в деятельности Что такое ОгрНИП Что такое Агрюл, что такое ИНН Что такое СНИЛС, что такое это, это, это И это, и что вы должны на самом деле будучи предпринимателем или бизнесменом, платить в конце года и в начале следующего тоже. И это я такой, ага, 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 ага. вопрос в том, вот если бы нам это преподавали, я бы это слушал или нет, тоже такой очень интересный вопрос, на который я бы честно не ответил. И понимаете, о чем я, да, то есть человеку, столкнувшемуся с новым миром в 30 лет, Нужно учить все заново. Что такое налоги? Налоги это звездец типа э, Страна мне никак не помогает. Это теперь, теперь, кстати, теперь, будучи ИП, который будет платить налоги со своей деятельности, я имею право в два раза круче возмущаться страной. То есть, если до этого один дома был оппозиционным подкастом про то, что страна говно. А теперь один дома будет супер оппозиционным подкастом, потому что я теперь прям напрямую плачу дологи, то есть я прям перевожу деньги государству, а страна все еще говно. То есть до этого за меня это делали мои, мои многочисленные работодатели их бухгалтерии. Но теперь, типа, я плачу деньги, чтобы дороги были хорошие. Я плачу деньги, чтобы дети учились и лечились, и взрослые учились, и лечились. Я плачу деньги на содержание административного аппарата, на все эти мероприятия киберспорту, которые стоят 37 миллионов рублей, а на них приходят 10 человек. Печально, в общем. Печально. И я теперь смогу на прямой линии Владимира Путина каждый раз, когда он будет говорить, как вот охуенно невротхимически поддерживает э, значит, малый бизнес, я отвечу, что, пожалуй, большую поддержку малому бизнесу оказывает Олег Психопат со своим банком, чем э, правительство Москвы, чем правительство Российской Федерации. И это, конечно, повод очень сильно и крепко задуматься. <на cupboard> это очень фристайловый выпуск подкаста Вы меня, правда, простите, я просто наговариваю Все, что произошло за эти три недели Я, опять же, не помню, сколько подкастов не выходило Мне лень проверять Я был на трех концертах Я был на трех концертах, о каждом из которых Мне есть что рассказать Во-первых, если вы до сих пор не ходили На группу Созвездия Отрезок на их живой концерт, вы просто Обязаны это сделать. Я, наверное, ставил их Песню в выпуске под названием Сатен Даже выпуск назвал в честь песни Это великолепный просто хит и и голос поколения и манифест можно сказать целой подростковой культуры я считаю, что жизнь любого москвича, а также жителя золотого, любого из городов Золотого Кольца России не полна без посещения группы «Созвездие отрезок», без посещения ее концертов, потому что Кристина в принципе их не пропускает, ну то есть мы даже с ней ездили в Санкт-Петербург на один из концертов во-вторых, нет никакого смысла слушать студийные альбомы и идти на концерт на основе того, что вы услышали. Потому что студийная запись группы со отрезок Отличается от их живой аранжировки Ну, теперь уже, в принципе, как два разных альбома это звучит Я просто расскажу раннюю историю Мы ездили в Питер в клуб МОД Где они представили, значит, первый альбом под названием «Приход» В полностью новой аранжировке Ну, прям в полностью новой И я вспомнил, после того, как я просто укачался на баре э, От того, как офигенно звучат новые аранжировки Я вспомнил историю «Наинч Нейлз» Который, значит, первый альбом про хейт машин записал тренд «Рэпс» Ну, по легенде. Один в студии на всех инструментах и напел, и наиграл на, на синтезаторе, на барабанах, но, к сожалению, так получилось, что в студии не было гитар, и или, я тоже не помню суть, или он не умел на них играть, хотя это вряд ли, хотя он по образованию, у него образование музыкальное на по классу фортепиано. И первый альбом на Inch Nails, это такой... Вот, ну... Не знаю, как еще описать. А потом ему пришлось с этим альбомом гастролировать и внезапно, значит, у них нарисовались гитары на репетициях, и были переписаны все все живые партии для всех песен, и они вдруг обрели гитары. И это работало в обе стороны. Типа, люди, послушавшие альбом, приходили послушать, значит, электронщину в стиле группы Skinny Papi, попадали на какой-то почти, короче, индастриал-метал концерт, ну, индастриал-рок, наверное, все-таки больше. И в обратную сторону. Люди, которые приходили на офигенный гитарный концерт с кучей запилов, приходили, значит, в магазин, покупали пластинку, а там... Вот, и это было очень печально И то же самое работает с группой Созвездия Отрезок, я почти уверен, что люди, которые Пришли на концерт и такие укачались Дико под мультиинструментальные Классные электронные партии С гитарными соло на 7 минут Приходят, а там, короче, электроклэш Или те, кто послушал электроклэш Приходят, а там почти, ну, прям э, Альтернативный рок, ну, прям супер класс. Я считаю, что у группы созвездий Отрезок на данный момент Самые шикарные перспективы Ну, вы знаете, множество музыкальных журналов в конце года подводят итоги и говорят, типа, артисты, за которыми надо следить в следующем году. «Созвездие отрезок» — это артисты, за которыми нужно следить прямо сейчас. У солистки Варвары Краменовой... Есть альтернативный проект, он называется Хадн Даден». Лично я считаю, что «Созвездие отрезок» бодрее, четче и больше попадает лично мне в нерв. Люди образованные, типа Юрия Сапрыкина и Олега Кармунина, например, соответственно, ведущих подкаста... Олег ведущий подкаста «Русский шафл». Юрий Сапрыкин в представлении не нуждается и, по-моему, сейчас является главным редактором сайта «Полка». Ранее он работал в «Афиша» и так далее. Ну неважно. То есть, типа, очень умные и прекрасные люди считают, что Хадн Даден» потому что в нем больше грусти я так не считаю я считаю что созвездие отрезок это квировый электро с гитарами очень жирными и нам конечно же немедленно нужно всем его слушать вот потом я был на концерте монеточки И есть несколько замечаний, ну не к монеточке и даже не к волшебному режиссеру, значит трансляции, который выводил на экраны сбоку от сцены все, что угодно, кроме того, что происходило на сцене, то есть какие-то провода, супер спецэффекты уровня Movie мейкер 97 года которого не было в 97 году, а, и много-много другое. Меня волнует, вот такие вещи. Три важные, я хотел бы отметить, наверняка Кристина для патреонов добавить что-то от себя. Первое, я обнаружил на концерте Монеточки, возможно, самую разношерстную толпу из всех возможных. То есть дети 5-7 лет, я не шучу, 5-7 лет... Несмотря на то, что на некоторых песнях стоит четко рейтинг 18+, и со сцены э, есть мат. Ну, в одной из песен монеточки как минимум есть мат. И... Кто-то пишет мне. А, не пишите мне! Я пишу подкаст! What the fuck? Что за дизреспект вообще? Женщины взрослые, типа, 30-40, возможно, 50. Мужчины взрослые, 30-40, возможно, 50. Школьники и топ-менеджеры, то есть фан-зона «Монеточки», Это хаотично перемешанные ученики средней школы И успешные, значит, не знаю, хипстеры, топ-менеджеры Не топ-менеджеры, менеджеры, менеджеры, фрилансеры Я не знаю, я, я настолько разных людей Одновременно в зале не видел больше ни на одном концерте То есть э, я, возможно, не был на концертах э, на, на которых подобные вещи можно было бы увидеть Но как-то вот обычно складывалось все к одной Предельно понятной демографии Типа приходишь на концерт со звездой отрезок Там подростки в полтора раза младше меня Там всем по 20-25 Они все отрываются, у всех цветные волосы Футболки антисоциал social клаб И они все знают текст наизусть Это понятно, это ясно Приходишь ты на концерт, ну не знаю, модерат Там, значит, девчонки, которые понимают, что модерат это радиохед Для, типа, людей со вкусом и без, блядь, не знаю, неизлечимых мозговых слизней И приходишь на концерт любой другой группы И как бы знаешь, кого ждать Ну, четко знаешь, кого ждать Приходишь на хлеб, там пиздюки Приходишь на грибы, там пиздюки постарше Приходишь, не знаю, на Ивана Дорна, там все возможные виды пиздюков и взрослые женщины Все понятно, мужики наверное, на Ивана Дорна не идут вот не идут На монеточку идут все И вот я недавно слушал много интервью С товарищем Бурлаковым Это продюсер Мумитролля и Земфиры Который в каждом интервью считает своим долгом Типа слэмнуть монеточку Ну как клэпбэкнуть Это очень сложное понятие из американского сленга То есть он будет, Вот Земфира, блять, музыка на века А «Мумитроль» это музыка на века Через годы будут петь этих песни Кто вспомнит монеточку Мне, я, я, я не знаю, я хочу изобрести телепатический прибор позволяющий схватить человека через время и через расстояние и во время записи подкаста за грудки и сказать Чувак, камон, вот это народный артист! То есть в России было два народных арти Был народный артист один это группа Продержи, на которую шли все, на которые месились, больше Продиржей не будет выступать. По понятным вполне причинам У нас остается, как бы, эту лакуну заменяет манерочка Потому что все танцуют в проходах Концерт был в Зеленом театре И мы вот по Зеленому театру, это открытый зал в парке Горького Переходим ко второму пункту Я вдруг понял, что, короче, пост-ирония победила Потому что когда в Центральном парке страны В самом, практически, ее сердце Несколько тысяч человек Распевают строчку в 90-е, убивали людей под открытым небом в день защиты детей. Это это потрясающе Странный и макабрический цирк Типа вообще какой-то скетч с Монти Пайтом, В который ты вдруг попал Я вообще не верил в то, что я вот это слышу Но! И эта херня Типа я одна... Там у нас рядом с рядом Рядом с рядом Прыгали и танцевали две девочки там 5-7 лет от силы, то есть даже маленькие Слишком для первого класса, мне кажется там 4-5 или 5-5, не важно И... Они так отчетливо и круто танцевали, прям замечательно знали все тексты наизусть, включая песни про вино, про значит, 90-е, про пивной ларек. Я такой думаю, ладно, вот это признание. То есть, когда песни Наташи Королевой в моем детстве знала каждая девочка, вот это типа 25 лет спустя, это монеточка, наша Наташа Королева, которую мы не заслужили. И я был очень удивлен, потому что, значит, выходит на сцену Noise MC, и они поют песню Child Free. Напомню припев, типа «Жаль, что твои родители не Child Free, гори в аду, в аду гори» и одна из женщин поворачивается значит, к маленьким девочкам, я не знаю, мама она им, или просто в танцевальном угаре и начинает, прям, значит, полу, полуприсев к ним, э, кричать им в танце строчки из этой песни. И тут я понял, что значит, окончательно реальность расслоилась, возможно, я где-то по пути на концерт споткнулся, ебнулся головой об, об тротуар, Кристина ждет э, скорую помощь, пока я истекаю кровью и внутреннее кровотечение значит, в черепной коробке, создает мне сложные галлюцинации из-за возрастающего черепного давления, потому что Есть вещи, которые ты видишь Особенно я, доебчивый взрыв Такой мудак, который вечно палит По сторонам и замечает всякую хуйню И начинает вокруг нее строить свои мысли А потом, значит, записывать об этом Подкасты, я когда вижу, как женщина Согнувшись, поет э, Маленькой девочке пятилетней Строчки э, Жаль, что твои родители не child free Гори в аду В аду гори я такой, what? What the fuck? Типа, я это видел, я начинаю тыркать Кристину, как будто желая подтвердить свои галлюцинации, но рука проходит сквозь нее, потому что это сон, потому что я на самом деле упал головой и треснулся тротуар, или бордюр, или машину, или камень, или плитку, которую перекладывают сейчас по всей Москве, как обычно, это у нас бывает любимое занятие. И третье замечание. Я лишаю Кристины возможности что-то говорить в этом подкасте, уж ей самой придется как-то для себя найти все эти фрагменты или просто э, подключаться типа «Да, он прав» или «Нет, он мудак». Э, Но ну, ладно, я об этом позже скажу. Я вдруг понял, что у монеточки серьезные проблемы. Вот когда мы записывали монеточку для проекта «16 тонн» или там в клубе вдруг был дуть Юра И он подошел к Монеточке и начал с ней разговаривать Типа, сейчас тебя типа на волне популярности будут все попытаться типа твою ценность замерить И паразитировать на тебе и так далее Никому не позволяет это делать, шли всех нахер ну, ну и плюс к тому, типа, сама там голову не теряй и такое я такой респект, ну, типа, логичные вещи Юра говорит, сам прекрасно понимает, наверное, что они значат, потому что, может быть, ему пришлось с кем-то перестать разговаривать после востребительного взлета к деньгам и к всему остальному, но не об этом разговор, опять же. А, я вдруг понял, что первый альбом «Монеточки», ну, не первый альбом, а тот самый альбом «Рассказки для взрослых», он был записан кем? Он был записан «Монеточкой» Гер... Елизаветы Грдымовой, которая переехала из ЕКБ в Москву, познакомилась с, Ви... с Витей Вит... Вит... Исаевым, он же БЦХ, и они вместе сделали альбом, который рассказывает, значит, ну не концептуальный альбом, а альбом, который написан прежде всего девочкой, которая в незнакомый город на встречу, значит, приключениям переехала. И это песни, которые были вот с ней во время ее переезда, до ее переезда, после ее переезда. Это вот альбом, записанный на фоне в том или ином смысле психологической травмы. То есть вот она бросила одно место, перебралась в другое и пытается освоиться, это в любом случае для любого человека, любого возраста, некая травма, травма не означает, что больно, травма означает, что вот как-то сознание должно сейчас измениться, и оно меняется, и из этого получается творчество. И мне странно видеть новые песни Потому что вот первый же альбом 14 тысяч лет он продержался в топе iTunes Это лучший альбом, наверное, российской музыки По версии 50 тысяч зданий за прошлый год Все его песни знают наизусть Концерт она собирает на щелчок Когда бы она не решила, где выступить, это sold out Вы не видели эту очередь на половину парка Горького В которой нужно было стоять час, чтобы попасть на концерт все хорошо, есть телеэфиры, есть эфиры, клипы выходят, есть бойфренд, знаменитый режиссер Егор, который, значит, работал с Поперечным, теперь работает, снимает ей клипы, то есть все у девочки хорошо На концерт к ней приходит, значит, Нойз МС, группа Альянс, э, кто еще? Данил Поперечный, Данила, извините, Данила Поперечный, э, Кривое Зеркало и вообще все, кто хотят, просто берут и приходят и все офигенно И мне кажется, что как раз-таки Вот новые песни «Падать в грязь» И новая песня, которую она исполнила на концерте Под, значит, звук с геймбоев Типа, о, чуваки, чиптюн, я открыла музыку 2005 года Они лишены Ну, верв Не знаю, как по-русски Они лишены нерва То есть Моя теория состоит в том, что лучшие вещи, которые мы смотрим, слушаем, читаем э и так далее, рождены людьми в муках. Не в смысле, что они выстрадывают из себя музыку, кино, э книги и так далее. Они производят их на фоне неких эмоциональных травм. То есть, э э э извините, что приходится второй раз за подкаст упоминать на Ничнейлз, но, типа, когда тренд бухал, кололся, ебался во все стороны, зависнув в цикле саморазрушения и пытался это отрефлексировать в творчестве, значит, получился downward spiral. Когда он просто бухал, короче, пытаясь выбраться из э, своей вот этой полугероиновой комы э, и пытался выбраться на свободу, получился fragile. А когда он, э, начал пить только зеленый чай э, э, питаться по вегану, счастливо женился, нарожал деток э, и получил Оскары за Саундтреке получился блять уебичных hesitation marks и вот эти три пишника последних ни один из которых будучи блять супер фанатом nails я не дослушал дальше второй песни то есть ну блять ну серьезно вот понимаете все самые лучшие вещи производятся в страданиях. Я когда-то думал, что для того, чтобы записывать хорошую музыку или снимать рус... хорошее кино, нужно употреблять наркотики. Нет, наркотики это тоже симптом, просто вот человеку плохо, человеку ебано, он пытается от... отрефлексировать в своем творчестве. Рефлексия получается такая, какая получается, и получается крутое творчество. Невозможно следить за творческой жизнью человека, который ничего не испытывает, или который счастлив. Ну, типа, в каких хороших Фильмах снимался, типа, вечно счастливый Александр Петров. <мех> Ни в каких. Он вечно ходит и такой: «Хе-хе, я Александр Петров. Хе-хе». Все потому, что он счастлив. Ты, блядь, сделай себе лицо, как, он, как у Константина Хабенского, который, кажется, все время, блядь, каждый день у меня у него умер хомячок. Каждый день у Константина Хабенского умер хомячок дома. И он все время такой. «Ах, просто не подходите ко мне. Бося был самым крутым. Я так любил Боси. Вот, невозможно смотреть за приключениями счастливого человека Ну, если это не Тейлор Свифт, например э, Типа, ну вот я не знаю, в секрет Тейлор Свифт Я бы отдельно об этом тоже поговорил Типа Тейлор Свифт, она вот все время не может найти своего мужчину Она их много перебрала Но она не, блядь, она просто ищет того самого Все нормально И вот эти ее приключения, типа, я вот и с тем была, и с тем была Но никак не могу они, может быть, являются ее творческой травмой и творческой мукой У Монеточки нет травмы Она переехала и fucking made it. То есть наверняка по баблу у нее все нормально По концертам у нее все нормально По просмотрам у нее все нормально По прослушиваниям нормально Все у нее хорошо Плохо только то, что это хорошо Теперь не дает... Ей э, писать нормальные песни Не нормальные, а интересные, какие-то трогающие И так далее Так вот, я думаю, что, к сожалению И со всем уважением к Лизе и Егору Егору нужно ее бросить Вот Егору нужно сказать Я ухожу обратно снимать э, сериал Поперечному Извини, ты стала между мной и моим другом И я ухожу Все, я должен снять ему сериал, пока И Егор уходит, Лиза грустит И получается новый альбом Прямо Настоящей русской Адель Типа, ты ушел, но я без тебя Справлюсь, если там надо будет То я там на красвета отправлю, но ну, я думаю Лиза лучше получится, чем у меня Я думаю, что часть творческой Жизни успешного человека Это постоянное искусственное Или, соз... или ну, естественное э, Создание себе Творческих травм То есть вот я, типа, уволился с работы Вот я, типа, оформил ИП Вот у меня нихера нет времени ни на что Но зато у меня, типа, может быть Будет подкаст чаще выходить Ошибка, он чаще не стал выходить И заметьте, каждый мой подкаст Это часть моей травмы Я с чем-то столкнулся, я что-то увидел Поэтому они выходят так редко Травмы я не каждый день себе создаю Поэтому они настолько, ну, надеюсь, интересны Если вы уже до 20 этого выпуска дослушали Сейчас мы прервемся на служебную паузу Это когда я объявляю все супер важные вещи И потом снова продолжим Служебный перерыв — это специальная рубрика в центре моего подкаста, в которой я делаю разнообразные служебные объявления. Первое объявление — это огромная благодарность всем моим патронам, которые поддерживают меня на сайте Patreon на сумму 10 долларов и более. Это Саша, Дарк Дима Князев, Кирилл Галкин, Константин Келемен или Келемен, пожалуйста, напиши как правильно, если можешь. Марина Мантлер, Матриарх, Тим и Кепзеп. То есть это великолепные люди, которые как минимум не дадут мне сдохнуть с голодухи и позволят заказывать Яндекс.Еду и Яндекс.Шеф еще месяц. Спасибо вам гигантское. Многие люди, с которыми я обсуждал подкаст, говорят, что не понимают, о чем я говорю, когда я упоминаю Патрион. Я объясню. Patreon это сайт, на котором вы регистрируетесь, выбираете производителей контента или э, создателей продукта, которые вам нравятся, или вам нравится то, что они делают, или как они это делают, и вы переводите им определенную сумму в месяц каждый месяц. Сумму вы, вы эту выбираете саму, сами. У меня доступны 4, скоро будут доступны 3, я уберу pledge в три доллара. Если вы переводите 1 доллар в месяц, вы получаете выпуски через специальную RSS ленту я вам все объясню, пишите на Патреоне в личку или куда угодно в личку, я вам объясню, как этим пользоваться. Вы будете получать выпуски на три дня раньше с комментариями Кристины. Так-то для... Бесплатно. Я говорю один, но за деньги вы можете услышать, как Кристина значит, говорит на монтаже, потом договаривает в подкаст какие-то части. Либо я что-то забыл, либо она очень Согласна, либо она со мной очень не согласна Либо у нее есть собственная холл-стория на тему Один дома Это единственный подкаст, пробивающий Стеклянный потолок и дно Сразу, то есть женщины у нас получают Больше, чем мужчины Э-э- Кристина, ее контент сверх Премиален, потому что ее волшебный невероятный Голос полностью соответствует Ее Внешности и характеру не факт, не знаю Блин, она это вырежет, не вырежет, не знаю а, От 5 долларов, потому что вот Пледж от 3, он, вот от 3 долларов Вы можете переводить, но к сожалению, я думаю Мы с этой опцией скоро расстанемся, потому что я Обещал людям, которые переводят от 3 доллара Трансляции, но у меня нет на них Времени и сил, от 5 долларов вы будете Получать а, эксклюзивные выпуски Их уже записано несколько, это Мое путешествие в Австрию, наше с Кристиной Путешествие в Португалию, вся история моей жизни За последние 13 лет со всеми cool stories Со всех моих миллион работ, я работал на 15 разных работах я вам все там рассказал скоро я д- выпущу еще один премиальный делюксовый спешл только для подписчиков патреона который будет рассказывать о моей жизни в москве за последние три года скоро три года как я переехал хотелось бы как-то поделиться впечатлениями о том что я понял о москве что я понял о российских СМИ в которых я вот три года работал э- что я понял вообще о москвичах о людях обо всем и какой-то великолепный или ужасный город Э-э- вот такая вот такой будет спешл он тоже будет длиться там час полтора это как бы до Дополнительный выпуск специально для тех, кто заносит от 5 долларов И от 10 долларов вы будете упомянуты в подкасте И будете во всех самых крутых штуках участвовать Плюс, те, кто заносит 5 баксов и больше Получают доступ к довольно неразвитому пока И мною не особо курируемому чату премиум делюксов Где мы можем обсудить всякую фигню это тоже очень весело У меня момент в жизни, где я очень-очень прошу вас помочь моему подкасту Потому что это единственная за очень долгое время вещь, которую я занимаюсь и которая мне нравится, которая Мне интересно и которую хотелось бы со времени, может быть, через год, может быть, через полгода превратить в свою основную деятельность. Для этого мне нужна ваша помощь. Вы можете помочь мне финансово, если вы хотите, и можете. И можете, и хотите. Вы можете просто оформить членство на Патреоне и переводить мне какую-то сумму в месяц. Я потрачу на техническое обеспечение. На еду я ее потрачу. На какое-то техническое обеспечение. У меня все есть. Я буду на нее есть. Я буду на нее есть и пытаться не сдохнуть. И заплатить за квартиру, может быть. Вот, какая-нибудь там тысяча будет ходить туда Вот, вторая вещь Если вы не хотите, не можете и считаете страшным зашкваром платить за вещи, которые не можете потрогать Вы можете просто рассказать друзьям о моем подкасте Чем больше у него будет слушателей, тем больше у него будет э, рейтинги Может быть, придет рекламодатель, которому я скажу нет Потому что я не люблю рекламу в подкасте, это будет тупо Вот, и возможно, если вы приведете каких-то людей, они приведут еще людей И э, среди них будут еще патреоны или другие люди, которые будут согласны мне платить Это же но я вам не буду врать, мне очень сейчас, как и всегда, как и всем людям, нужны либо деньги, либо огромные цифры просмотров, чтобы я мог этот подкаст показывать людям, они такие «Ого, ты крутой медиа-эксперт, вот тебе просто так 8 миллиардов долларов», вот. А, ну, то есть я не буду вам врать, типа, «Поставьте лайк, потому что классный контент», «Поставьте лайк, потому что это повышает выдачу ролика, его могут посмотреть еще люди, и мне нужно будет потом статистику людям показывать, они будут очень впечатлены и заплатят мне все деньги в мире» подписывайтесь на социальные сети подкаста или не подписывайтесь, потому что я их не веду, или ищите меня в социальных сетях и подписывайтесь, я веду только твиттер, в принципе, все, больше ничего не веду, мне все лень вести, телеграм-канал я почти забросил, хотя так сто раз себе обещал туда снова начать писать. Но ну, каждый раз, когда я сажусь писать э, Какой-нибудь постик в Телеграм-канал У меня пальцы гнутся под странными углами и Я не могу ничего написать э, Оставьте комментарий там, где слушать этот подкаст Поставьте лайк, 5 звездочек Оценку 10 баллов Все, что можете, чтобы этот подкаст э, Повышался во всех возможных рейтингах И мы удавили абсолютно всех э, На этом служебная пауза заканчивается Огромное вам спасибо, что слушаете Мы переходим ко второй части подкаста Пррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррр И третий концерт, на который я побывал, это были Chemical Brothers. То есть в этот день э, голуновские значит, телодвижения достигли какого-то адского масштаба. И так уж совпало, что и у меня был выбор, либо идти на концерт Chemical Brothers второй, жизни, э, второй в жизни, либо пойти на Петровку 38 и стоять в одиночном пикете. Я всю жизнь буду презирать себя за трусость, но я выбрал э, первое пойти, поместиться под Chemical Brothers. И был очень удивлен, когда, значит, Голунова задержались и подкинули ему наркотики. А на самом деле все наркоманы... Накоторговцы были около втб Арены, Это станция метро Динамо И продавали или употребляли перед концертом Chemical Brothers Концерт Chemical Brothers был Возомоотительно крутой Я просто не мог поверить Что такое вообще возможно Хотя был на них один раз Но они еще на ступеньку дальше ушли В общем, проблема в том, что вот Мой хороший друг Женя, он объяснил типа, Что суть вот этих электронных Коллективов в том, что Ничего особенного на сцене не происходит это не концерт «Рамштайн», где может попрыгать значит, офигенно басист, поместиться гитарист, это не концерт «Слепнот», это не концерт Driver, это не концерт вообще гитарной группы, где обычно на сцене прям происходит ну тотальная мясорубка. Это два довольно престарелых англичанина за кучей пультов, клавиатур и сэмплеров, нажимают 100 миллионов кнопок в секунду. Даже из, там, не знаю, десятого ряда людей в зале уже не слишком понятно, чем они занимаются и уже не очень зрелищно все это выглядит. Именно поэтому 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 вот уже много-много лет Chemical Brothers э, везут с собой не только всю эту звуковую аппаратуру, но и страшно гигантский, по-моему, 7- или 8-метровый экран, который они подвешивают за сцену, на котором происходит, конечно, тотальное порево. Ну, я не знаю, какими словами это еще описать, но, э, во-первых, ну это истерика. То есть люди, которые пришли под веществами определенного толка на концерт Chemical Brothers, уходят оттуда скорее всего с самыми счастливыми людьми в мире. Кстати, иронично, после концерта нас встречало оцепление Росгвардии, которая стройку там защищала какую-то около станции метро Динамо. И очень было круто после значит, целого зала, который г- г- прыгал и гортанил значит, и веселился выйти навстречу значит, очень грустным детям с нашивками Росгвардии, которые там стоят, потому что там серьезно по 18, по 20 лет. Там пиздюки серьезно, кошмар. И такое чувство, что ты как, как будто вот на инопланетном корабле в центр, ну, прям еще и ВТБ-арена на космический корабль похожа, как будто на, на летающей тарелке приземлился в центр Москвы, И вышел, а там тебя встречает военное оцепление Вместо таких же веселых людей Омерзительно Ненавижу больших кайфоломов, чем Росгвардии Еще поискать надо И я вот чему удивился, помимо всего прочего Насколько люди на концерте Chemical Brothers Некоторые путают как бы берега У меня был концерт Chemical Brothers На который я ходил, по-моему, в 2013, 2012 или 2011 году не очень хорошо помню, в каком году это было. Это был альбом Feather. Сейчас я может быть до того выхода альбома, посмотрю, так как-то логичнее будет в тот же год, как он вышел, типа, и был концерт. Это такой год был. Такой год был. 10 ебать! Просто я уже был в своей жизни на концерте Chemical Brothers в 2010 году. 9 лет назад. Это было в Санкт-Петербурге. Друзья мои, любимые, дорогие, такие, мол, вот тебе а, некие неразрешенные препараты в порошковой форме, иначе на концерте тебе будет скучно. Я такой, спасибо, дорогие друзья, за запрещенные законом, или не, не совсем разрешенные законом препараты. Давайте попробуем, что может получиться. Вот не, не, под, не могу не подтвердить, не опровергнуть, что я что-то вообще в себя запустил, но концерт был потрясающий. Вот, Но уже тогда на концерте стало понятно, что многие э, соотечественники и просто люди э, считают Chemical Brothers танцевальной музыкой. No, it's not. Не танцевальная эта музыка, это всегда была залипальная музыка. Нужно приходить туда в определенном состоянии духа, в определенном состоянии души и, наверное, даже разума и получать удовольствие. Вот. Многие, точнее, не многие, а человек, который стоял рядом со мной на концерте, по-моему, пришел не на тот концерт или, в крайнем случае, стал не на то место, купил не те билеты он. Потому что, значит, на экране происходит тотальная пордуха. Какие-то инопланетяне в форме блин- блинных человечков танцуют под трек, как будто вот что-то среднее между ВОГом и просто, значит, проходками по подиуму, это выглядит феноменально. Э-э-э- какой-то ребенок перед этим мужиком достает телефон, начинает снимать. Мужик начинает на него орать: убери телефон, епта. Вот. И я такой: блять, либо мужик, ты, короче, на отходосах. Потому что это распространенная ошибка. Определенные химические препараты имеют определенные явные или скрытые э, и малоизученные окна воздействия. Поэтому, скорее всего, если употребить их прямо перед концертом и не рассчитать, например, час-полтора на разогрев, который обычно занимает концерт, то можно ошибиться с окном, с окном действия препаратов и вместо приятной эйфории получить раздражительность, злобу и беспричинные перемены настроения. Поэтому мужик стоял злой скрипел зубами, огрызался на какую-то девушку, которая стояла рядом, ну его девушку или жену, я так и не понял, и я такой, ну вот чувак, либо ты, короче, проебался, и вот не вовремя съел таблетки, и во время разогрева, пока диджей играл такое странное электро, ты, собственно, и плавал в в океане собственных иллюзий, а вот теперь тебя попустило, и ты злой, как псина, и концерт начался, поэтому ты на всех орешь, толкаешь моего бро, чтобы он не танцевал, значит, отпихиваешь меня, чтобы я тебя в прыжке не задевал, а я огромная 100-килограммовая Пси меня хуй отпихнешь. И вот пристаешь к детям, которые снимают концерт. Либо ты раздражительный хуесос по жизни. Что тоже возможно, правильно? Поэтому покупай гребаные билеты вот наверх, туда, на трибуны. И с них спокойно приземляй жопу. И смотри концерт. Кто, блядь, тебе вообще продал билеты в фан-зону? Мне кажется что фан-зону, разумеется, в новой России будущего, которая неизменно настанет, будут пускать только после заверки штангенциркулем зрачков, типа «О, вот это наш, наш пассажир, у которого уже зрачки шире, чем вообще глазное яблоко, проходи». И там будет любовь, люди будут друг друга обнимать, смотри друг на друга улыбаясь. Я не пропагандирую наркотики, это плохо. И все будет замечательно. И в этот раз мне концерт очень понравился, но меньше, чем в прошлый раз. И я вот тут Прям реально в такой задумался. Дело вот в препаратах, или дело в возрасте, или дело в том, что, типа, вот первый концерт Chemical Brothers ты переживаешь вот так, типа, это, возможно, лучшее, что я видел в своей жизни, а следующие, остальные концерты Chemical Brothers, как бы там у них за 9 лет не изменился репертуар, не вышли новые альбомы, и не изменились видеоинсталляции, ты такой, да, классный концерт, или меня Москва испортила, я тут походил на концерты почти всех групп, которые люблю, и даже те группы, которые люблю, но не думал, что они когда-нибудь приедут в Москву, типа Метрик, и такой, типа, ну, концерт, концерт я пришел оторвался получил заряд хорошего настроения и это все меня очень беспокоит потому что типа ну вот неужели с возрастом смазываются какие-то вещи типа и ты э, не только вот на конце концертам относишься проще но и кино типа увидите какой-нибудь фильм который мне сейчас ну просто типа понравился э, лет 10 назад я бы такой пищал и визжал и разлагался бы прям заживо от радости или все-таки вот в чем дело? Вот большое размышление на тему того, что Как-то мы спокойнее относимся к вещам И нужны такие эмоциональные детоксы, наверное Уезжать в какие-то места, где ты не испытываешь Никаких ярких эмоций В Тверь Типа, здравствуйте Вас тоже раздражают, типа, люди Вы тоже перестали радоваться кино Классным книгам Великолепным сериалам Видеоигры все кажутся на одно лицо И концерты, типа, больше не вселяют вас никакой, ну, такой, типа, о, блядь Это офигенный концерт. Вот, приезжайте в Тверь, в отель «Золотой ключ» какой-нибудь. Типа, он находится в подвале, там нет Wi-Fi туда можно вселиться только строго на год, типа за тобой закрывают дверь, потом тебе передают еду, ты как олдбой живешь, дрочишь в телевизор, бьешь стену кулаками, качаешься, через год выходишь и все игры наверняка охуительные. Блять, вот интересно было бы поговорить с человеком, который ушел в армию. Блять, надо Стаса позвать в подкаст. Стас это Хайплорд, это человек ведущий Телеграм-канал стайп Хайплорд, пишущий про видеоигры. Надо было конечно же записать с ним выпуск по результатам Е3. Блять проебался. Вот как с Ингой э, Валерьевной Легасовой проебался, так и со. Стасом проебался, Егора Беликова не могу позвать в подкаст, Вадима Елистратова, все хочется позвать, со всеми хочется попиздеть. Даже поперечным хотел написать, но что-то зассал. Думаю, сейчас он типа либо не прочитает, я буду чувствовать себя как сука. Ну, типа, написал, и чувак не ответил пиздец. Мои комплексы всегда со мной. Эм, круто было поговорить со Стасом. Типа, правда, что когда из армии возвращаюсь, Стас ходил в армию. Э, Представляешь, геймер, который типа пережил армию, у него есть военный билет типа он служил. Служил геймер. Э, ну, таких, наверное, в России много, что я такое типа, делаю. Вид, будто это какая-то супер каста. Представляете, человек из армии наверняка выходит и такой «Все игры охуенные, все кино, пиздец!» Каждый концерт разрыв Блять, надо серьезно, вот для Для заострения Каких-то нервных окончаний, которые каждый день Бомбардируются самыми офигенными медиа Типа, ну, все офигенные фильмы у тебя на расстоянии Вытянутые руки, кликай, досмотри Нужно помещать себя в обстоятельства, где ты не можешь Ни в телефон залезть, ни в компьютер Возделываешь грядку в тупую, короче Годь-год Кормишь, там, не знаю, животных, доешь коров Там, смотришь на закат Потом идешь на новых Мстителей, такой еб. (свят) Классная идея (свят) У нас с Кристиной, кстати, скоро годовщина Не знаю, почему кстати Вот сегодня я записываю этот выпуск Это сегодня среда воскресенье у нас годовщина Первая, то есть, типа, год в браке И она такая, в подкасте расскажи, пожалуйста О о том, типа, вот, что ты думаешь о годе в браке Я такой, о, а что я думаю о годе в браке Я не эксперт в отношениях Я даже больше скажу Я считаю, что я вообще ни в чем не эксперт Потому что я вот на том периоде, когда ты думаешь, что ты в чем-то разбираешься, а потом понимаешь, что на самом деле ты разбираешься э, только чуть-чуть. То есть, когда вот чем больше ты учишь язык, тем больше ты как будто оставляешь э, иногда непознанным. То есть, ты выучил какие-то базовые вещи, потом открывается еще миллион вещей, и я такой, бля, я вообще нифига не знаю. Ну, типа этапа вот такой. Я не знаю язык, я знаю язык, о, господи, я его совсем не знаю. То же самое, мне кажется, и с вещами, которые знаю я. Типа, я вот что-то знаю, что-то не знаю, Но мне кажется, что чем больше я чем-то изучаю, тем меньше я в этом понимаю Но я не эксперт по бракам, по отношениям тоже как мне кажется. То есть я вроде как понимаю какие-то механизмы, но все это все равно вилами по воде описано, и главное, чтобы просто вот человек рядом с тобой мудаком не был. И мне кажется, что в современной России, с ее статистиками по разводам, с ее совсем-совсем-совсем, с с делами о домашнем насилии, с делом сестер Хачатурян и вот показаниями жены этого убитого Хачатуряна, извините, что вас приземляю в реальность, я сейчас совсем, что я читаю в газетах, типа, муж убил, жена убила, мне кажется, что если вы прожили год вместе, вместе, в браке, если вы еще из этого года вместе весь год так или иначе работали вместе, то есть вы просыпаетесь, видите этого человека, потом вы еще с ним едете на работу, на работе его видите, потом приезжаете домой, дома его видите, на ночь еще его видите, еще ночью на него смотрите, если вам, точнее, нам удалось этот год э, прожить, и меня до сих пор, не выворачивает наизнанку от звука голоса Кристины и от того, как она выглядит и от того, кем она является от всех вещей Блядь, мне кажется, это большое достижение опять же на фоне всего, что происходит в России Это, наверное, очень безэмоциональная оценка того, как сильно же я все-таки люблю свою жену Я считаю, что я, конечно, долб... вот прям клинический долбоеб То есть я смотрю, за такой, ебать ты, петушара Вот, я иду иногда по улицам я думаю, люди смотрят на нас такие, типа, нахуя ты с ним? Вот, а... а у моей жены я не вижу недостатков, мне не с чем мириться Вот, наверное, в этом секрет крутого брака Типа, ты прекрасно понимаешь, что ты долбоеб Ты не понимаешь, за что тебя можно любить и с тобой быть И ты совершенно не видишь недостатков в своем партнере И мне вот чуть-чуть кажется, что абсолютно такая же зеркальная ситуация у Кристины с другой стороны И если вы подписаны на Patreon, она вам сейчас все сама расскажет подставил жену «Черное зеркало», «Черное зеркало», блядь, это пиздец. Я посмотрел пятый сезон, мы посмотрели его за два дня. Две серии в один день, одну серию во второй. Бля, пацаны, нас конкретно подставили. Нас с вами конкретно подставил Чарли Брукер через хуй кинул. То есть, прям, ну это пиздец. Это не серии, это жопа говна какая-то. Теперь от эмоциональных аргументов перейдем к каким-то более размеренным. Ни для кого не секрет. Блин, хорошее начало, будто я копирайтовый текст пишу. Давайте с самого начала первые серии и первые сезоны «Черного зеркала» были просто байками из склепа про технологии. А, то есть мне кажется, что российский фандом, состоящий из, людей недалеких, серых и с довольно-таки специфическим интеллектом, боготворил этот сериал, потому что «У, блядь, типа телефон, это зло, сука!» Ну, то есть, ну, довольно тупо на, этом, на этой почве а, сериал а, хвалить или как-то его любить, потому что он, типа, с- куча притч. На самом деле, нет. Это все равно, что жить по заповедям Видим, высказанным в сериале X-Files Ну, серьезно, это же просто страшилки Страшилки про технологии И всем нам было Это кайфно Типа, ты смотришь сериал, в нем страшилка про технологии Ты такой, у технологии плохо И уткнулся в телефон Все, это было нормальное положение вещей Netflix купила черное зеркало Заплатила Чарли Брукеру денег Они сделали еще, значит, сезон Два, по-моему, даже они, короче, сделали два сезона, вот эту интерактивную залупу конячую, которая мне совсем не понравилась. И вот этот сезон окончательно превратил э, сериал Черное зеркало в какую-то хуету. Ну, то есть, первоначальный смысл от того, что это были серии про гипотетическое будущее, которое практически уже завтра может настать, в котором происходят вещи близкие всем нам, кто держит телефон и, и неизменно заканчивающиеся каким-то твистом или каким-то откровением, в конце которое такое Ого! Так страшно! Все это пропало нахер. То есть, у нас есть три серии, каждая из которых фатально уебищно. Вот у каждой серии есть какой-то изъян, в которой я такой, типа, ну это же полная поебень. Ну, то есть. Остановлюсь на каждой поподробнее Первая серия про двух друзей э, Чернокожих Афроамериканцев э, Которые вдруг открывают Что они вроде как геи, но вроде как и нет Через видеоигру Э, Это очень безумное допущение Что видеоигра, через которую они занимаются виртуальным сексом как, Как бы эта возможность Не станет причиной Для того, чтобы немедленно весь тираж игры Отозвать Или вообще игра с подобной функцией Доберется до прилавков Или вообще Люди, которые будут в нее играть, а это файтинг, в котором типа полная трансляция ощущений. э, Если как только первый человек узнает о том, что в ней можно трахаться, никто в ней драться больше не будет. Это как вот, типа, ты выпускаешь игру, в которой можно строить, и в 100% людей строят хуй, все Ты выпускаешь файтинг, в котором, типа, все ощущения транслируются на тело через, там, какую-то фигнюшку в мозге, да? Никто в нем не будет драться, как только станет понятно, что им можно письками тереться Все, ноль Ноль человек будут драться и, Я, может, буду драться, потому что я женат Ну там, говорят, тоже был женат хм. Вот Вторая серия, значит, вся вторая серия Утыкается в то, что Не надо смсить За рулем блять. ну давайте еще один сезон выпустим Где будет серия, где что-то, короче, жопу надо вытирать Не забывать, и руки мыть перед едой Заебись, вообще, просто Супер откровение Помните первую серии А на что готовы люди? как люди готовы низко пасть ради популярности. Значит, где грань между тем, чтобы жить воспоминаниями и создавать воспоминания, живя настоящим. Протест Это, ну, вот помните серию про Медвежонка, который виртуальный был? Охуенная серия, типа, когда ты против всего, тебя все равно прижмут корпорации и какие-нибудь каналы и медиа, чтобы ты был за что-то. И там, типа, а, а должны ли преступники жить только виной за свое... Преступление Или они имеют право реабилитироваться И жить свою жизнь дальше Ну хуй знает как бы да Вот каким-то образом э, Сериал до этого задавал прям вопросы Он был тупой страшилкой Про технологии Но он задавал вопросы ну вот, это хорошая функция для любого сериала. Типа, ты, конечно, пугай-пугай, но вот вещи, которые мне хотелось бы в голове покрутить, пока я еду на работу, неплохо было бы, если бы этот сериал создавал и дальше. А он не создает. Он, типа, такой смс за рулем плохо. Дальше а, третья серия. Значит, третья серия, я вообще не понял. То есть, в третьей серии была разыграна козырная карта. Значит, там был саундтрек Nine Inch Nails. Поздравляю в этом подкасте третье упоминание Nine Inch Nails. Давайте назовем выпуск 9-дюймовые гвозди. Трижды 9 дюймовые о трижды 9 дюймовые гвозди были переработаны тексты на nails и это конечно билетик мое сердечко я типа супер фанат с детства обожаю на nails прям вот как в 2003 четвертом году начал их слушать до сих пор иногда прям гоняю по альбом очень люблю все кроме последних альбомов и все прекрасно то есть, казалось бы, серия «Черного зеркала», в которой играет музыка Трента Разнера, бич, типа, просто впишите меня в это дерьмо, 10 баллов из 5, 8 звезд из 5, рейтинг Z из АА. Прям, я буду смотреть это на повторе. Но! Вдруг оказывается, что серия, в которой использована музыка группы Nine Inch Nails, это вольный пересказ любого фильма с сестрами Олсон. То есть самым ублюдочным образом козырная фишка, которая могла бы хотя, бы хотя бы в моих глазах этот сериал спасти, работает против него, когда Майли Сайрус начинает петь с утра Everything Right Where It Belongs у себя, значит, на рояле на веранде, на не на веранде, в гостиной. Я такой... Это, конечно, супер момент, но использован использован он в самом уёбищном контексте и тошнятном. Я такой, сука твою же сраную мать, типа, ну нахера, нахера это было сделано? То есть я бы понял, если бы это был какой-то отдельный сериал Netflix, в котором канал собирает, типа, какие-то свои сценарии купленные или какие-то оформленные права на какие-то серии или что-то еще, и это была бы, значит, сборник фильмов разных режиссеров и разных сценаристов под одним, типа, каким-то заголовком. Типа, ты каждую серию включаешь, у нас снята новым режиссером, написана новым сценаристом, но у них всех есть какая-то общая тема. Это не обязательно уже технологии, это, типа, будущее, это, типа, люди, как они сталкиваются со И так далее, и так далее Это было бы здорово, если бы это не называлось Черное зеркало Но Черное зеркало с первых сезонов Это такой, как бы, Дэн Браун Мира сериалов То есть это омерзительное Поделка э, пугачка псевдоинтеллектуальная. И если вы кичитесь тем, что вам нравится черное зеркало, скорее всего, вы не видели хороших сериалов и не смотрели хорошее кино. Вот. То есть оно может нравиться, но любить черное зеркало. Вот. Ну, есть вещи круче, и которые задают вопросы пожестче, и которые ну, написаны порезче, и так далее. И я подумал: блин, а как так получилось, типа, что три серии очень ожидаемые мною сериалы про будущее фантастику, и технологии, и все остальное получились такой галимой залупой. Я подумал, вау, так уж произошло, что я посмотрел три фильма, которые в идеале воспроизведут вам э, опыт просмотра «Черного зеркала», если вы посмотрите их подряд». Мне очень жаль, что этот выпуск превращается В, типа, тоже На уплэйн выпуск, который я пересказываю Какие-то медиа медиапродукты контент описываю какой-то Но, блин, я просто не могу это, С этим терпеть, это мне хочется Быстрее с вами поделиться. Я посмотрел Подряд, так уж получилось у меня Три великолепных и охуенных фильма uh, И они Они, если их посмотреть back-to-back Действительно образуют Идеальный сезон Черного зеркала из трех серий Первый называется Captive. State в русском переводе, называется он «Битва за Землю», он уже доступен там, где вы берете кино нелегально, и скоро будет в кинотеатрах, я только не помню, когда точно, по-моему, в ближайшую там, неделю уже, и там рассказывается о том, как на Землю вдруг совершенно невероятным образом приземлились инопланетяне, но они не просто приземлились, они уничтожили абсолютно всю земную оборону за считанные там, минуты часы, они закрыли все города в карантин, выкопали себе огромные ямы в центре каждого города, и в них там что-то выкачивают земные ресурсы, и потихоньку просто Планету. При этом абсолютно все органы власти на Земле служат инопланетянам, поскольку они теперь типа как бы колонизаторы. И там действие происходит спустя много лет после канализа... канали... канализации... колонизации, и вокруг одни партизаны, кто-то сражается за свободу, земля подавленная, на всем изображении синий-серый фильтр такой типа безысходность и так далее. И действует некая партизанская ячейка, которая собирается этим инопланетянам дать отпор. И в фильме снимается Вера Фармиговой в эпизодической роли И э, Джон Гудман Это такой, ну, это Уолтер Сопчик Из э, Большого Лебовски Если вас не отпугнет главный герой негр И вы не расист, мерзкий Вот, то я рекомендую, потому что он очень, деш... Деш... он очень дешевый Он снят как будто прям Ну, серьезно, на последние деньги Но при этом Я-то думал, что он у меня очень легко Забудется, типа дешевая фантастика Посмотрел, выкинул, но почему-то Он при этом мне запомнился Там есть такой Твистяра, твисточек, наверное Там вообще классный поворот сюжета в конце Ну прям такой достойный Но в целом мне понравилось Ненавижу слова атмосфера В целом мне понравилось, как те, кто снимали Фильм, умудрились на какие-то прям э -э На на маленький бюджет э Палки и говно Умудриться собрать прям такую дистопию колонизированной Земли, где, значит, когда совершаются какие-то теракты, вместо ОМОНа прилетают инопланетяне с суперпушками и валят всех, Это мог бы быть Если бы над фильмом Еще чуть-чуть бы денег бы ему отсыпать Это могло бы быть Дитя Человеческое Он очень похож по каким-то вещам Он не настолько безумно штыврален, Как Дитя Человеческое Но он транслирует примерно Те же эмоции от того, что земля уже не та И все не то, и и выхода нет И всем нам конец, и эти твари нас всех погубят На наших уже глазах Пока мы сами будем помогать им э, Нашу землю, землюшку Выебать как следует «Captive State», напомню, «Битва за землю» называется фильм. Второй фильм, он вышел на Netflix в Америке, но в России его купили в кинопрокат, поэтому в русской версии Netflix его нет. Это «I am Mother» или «Дитя робота» на российском языке, на русском. Это «Терминатор» наоборот. Это прям... Тоже фильм снят на капкейке Потому что, и ему тоже, ну как видно Это место на Нетфликсе у него То есть он в Америке показывается на Нетфликсе, в России В кинотеатрах, как я уже сказал Я начинаю повторяться, пора закругляться и там сюжет такой В один прекрасный день Человечество перестало существовать То есть его, с ним вот что-то случилось Случился, случился некий экстинкшн event То есть события, способствующие Вымиранию И в одной подземной лаборатории робот по имени Мать начинает выращивать Людскую цивилизацию заново И начинает с некой девочки То есть вот эта девочка растет, о ней робот И казалось бы, это Трогательная детская какая-нибудь будет комедия Или такой типа Семейный фильм, нихера, это реально Терминатор, которого мы заслужили Только не совсем То есть эта девочка растет вместе с роботом Робот ее воспитывает, обучает Принимает у нее тесты, учит ее жить Но вдруг в один прекрасный день В 18-летие девочки Приходит некая женщина снаружи Раненые. И после этого фильм на, пола... на, на, на еще треть превращается, значит, в детектив. До последнего момента ты не понимаешь, кому верить. Женщина говорит одни вещи, мама-робот говорит другие вещи. И ты решаешь, кому из них верить. И причем каждый твист там такой типа: Она сказала то, да, а она сказала тебе, что-то. И ты такой нифига! Она приходит и кто такая, а она сказала то. А ты что скажешь? Она такая, да, но ну вот я сравнила вот то и вот то, значит, она лжет. О-о-о-о! Ну, то есть я прям такой смотрел фильм, очень радовался. Прям классно написано, классно, здорово. И последняя треть это прямо супер бомба. Опять же, твист как надо, как вот стоило бы сделать в черном зеркале. Классные съемки постъядерные, тоже видно, что на, копей... на, на, на на, блядь, не знаю, на айфоне на заресрендеренные задники, но все равно охеренно, прям я очень, я очень проперся. Финал классный, мне очень понравилось. Хилари Свонг, малышка на миллион долларов, главная роль женская, играет ту девушку, которая пришла с... снаружи, и Роуз Бирн, Уж не знаю, о чем вам эта фамилия говорит мне там много чего говорит Озвучивает робота Классный фильм, опять же, реально Вот вы будете смотреть, если вы будете смотреть э, Тоже, я такой думал, блядь, это какой-то фантастическое поебень Которую Netflix снимает на карманную сдачу, блядь с подписок э, мексиканских э, чуваков И типа это проходняк Я посмотрел его, он у меня уже неделю не выходит из головы Ну просто я такой да, возвращаюсь Типа, бля, вот эта сцена была классная Бля, вот этот момент был классный Блин, эта фраза была офигенная Вот этот ракурс камеры был клевый Я такой, да-да-да Ну то есть прям серьезно, место э, этому фильму было в черном зеркале. И «Отель Артемида». «Отель Артемида», сука, удавили в прокате, я на него не пошел, потому что на него были плохие отзывы. И все такие, типа, какая-то хуйня? Я такой, ладно, думаю, какая-то хуйня, значит, какая-то хуйня, я не пойду. Но он вышел, значит, э, на носителях. я его, ну, как бы, скачал в домашнюю видеотеку. И... я его запустил, и я просто охерел. Ну, то есть, во-первых, он на меня лежал на винте, где-то несколько месяцев, по-моему ну, то есть, ну, может быть, полгода Я просто не успевал его посмотреть, потому что каждый раз, когда я собирался его посмотреть Я вспоминал, что кто-то там что-то сказал в Твиттере, типа, что плохой фильм И это меня каждый раз отворачивало Так вот, это охуенное кино Это, значит, Лос-Анджелес, 2028 год Некая корпор... Это реально фильм, который мог бы быть не только серией «Черного зеркала» отдельной но и квестом в «Киберпанк-2077». То есть есть некий отель, который давным-давно заброшен, но в нем э, Джоди Фостер, это не имя персонажа, это имя актрисы Содержит тайную подпольную клинику для бандитов Чтобы в нее попасть, у тебя должен быть вшит в запястье специальный чип э, И оплачено членство И тогда тебя она поможет, типа вытащит из тебя все пули Золотает тебя, напечатает, напечатает на 3D принтере тебе новую печень Там все будет нормально И вот, значит, два чернокожих Кстати, прикольно, что в первом фильме чернокожие Во втором фильме только женщины В третьем фильме тоже чернокожие Ну вот там SGW победили, слава богу, наконец-то Значит, двое братьев негров после ограбления банка с пулевыми ранениями приходят в отель Артемида Одного из негров играет, я не видел этого негра нигде, а второго тот э, классный братан-рэпер из Атланты Который вот брат главного героя или кузен, который рэпер Фэтбой Пайпербой, пайпербой. вот И они попадают в больницу А там в больнице Мало того, там в больнице Просто нахер кастинг мечты Охранника по кличке Эверест Играет Дэйв Батиста Это Дракс из э, Стражей Галактики И он играет там просто охуенно. Ну то есть я такой Батиста же это новая скала, наверное, подумал я. Ну вроде он играет каких-то дебилов всегда, или дегенератов, а тут он прям раскрывается как реально драматический актер. Он такой немного усталый, немного запаренный, такой типа, бля... Вот, мне очень понравилось. Я надеюсь, что Батиста и скала снимутся когда-нибудь в одном фильме, даже если они будут против друг друга. Очень хотелось бы. Потом там играет Чарли Дей, Это тот чувак из того мема со схемой, значит, заговора на стене. Это Чарли Day, это чувак из э, Филадельфии Всегда Солнечный Он играет, как обычно, сварливого сыкливого, злобного Торговца оружия с кучей имплантантов Потом там играет София Бутелла Это та женщина без ног из Kingsman или та чудесная Женщина из фильма Экстаз, которому Так дико понравился эм, Кто там еще играет? Там играет Захари Квинто Там играет Джефф Голдблюм Захарий Квинто это Спок из нового Стартрека Если вам нужно представлять Джеффа Голдблюма То вы, наверное, не смотрели первый Паркерского периода, то есть фантастический Фильм, представляете, как такое могло вообще произойти Киберпанковый сюжет про бандитов, которые, значит, спасаются от преследования в отеле. Очень много киберпанк элементов, это, это одновременно и детектив, типа там будут происходить в этом отеле события, которые типа закручиваются постепенно, и люди ищут и одновременно и убийцу, и кто-то планирует еще одно убийство и там очень клево, и одновременно есть некие прессащие обстоятельства. Плюс у героев нет имен. Как только ты приходишь в отель Артемида, тебе на входе дают ключ с номером, и он всегда назван в честь, типа, либо горы, либо страны, либо гор... Ну, типа, героиню София Бутелла зовут Ница, а охранника зовут Эверест, а главные герои — это Вайкики и Геналулу. Это камерный триллер, почти почти весь фильм происходит в отеле, но там есть и экшен, то есть там есть как София Бутелла дерется с кучей э -э -э, бандитов в стиле олдбой или там... Девил, я не знаю. Есть и классные диалоги. Фи- диалоги там космические. Типа, чего ты ждешь от фильма, в котором играют крутые актеры, которые до этого играли в комедийных фильмах? Типа, Чарли Дэя, Дэйва Батисты, который в «Страже галактики» нашутил. Естественно, там должны быть шутки и классные диалоги. Я ни разу за фильм даже не зевнул. То есть, я такой, вау! Я такой, то есть, киберпанковская история, она у нас, значит, отдельно выходит в кинотеатрах, вместо того, чтобы этот же сценарий был... В черном зеркале итоговый вывод такой если вы разочарованы новым сезоном черного зеркала или вы хотите или вы его еще не смотрели но теперь такие дни ну правда нахуй вот и хотите прям клевые черное зеркало устроить себе сами посмотрите эти три фильма подряд битва за землю дитя робота И отель «Артемида». Если у вас есть возможность, смотрите все три в оригинале на английском языке, потому что я все три смотрел на английском языке, и я за все три могу поручиться в том числе по этой причине, потому что мне во всех понравилось, как играли актеры, а если вы смотрите фильмы с дубляжом, то это какой-то другой человек за большие деньги или за небольшие деньги, с максимальным уважением к чужому труду или без него, с большим талантом или без, но слишком большие ставки, чтобы рисковать и слушать, типа, Битлз в перепевке моей. То есть представьте себе, типа, в России все альбомы Битлз, которые продаются, я возьму и напою, или как нибудь возьмет и напоет. Да даже если Сергей Безруков возьмет и напоет Битлз, это все равно будет не Битлз. Когда вы смотрите фильмы в дубляже, вы смотрите не фильмы, а как бы типа стилизацию. На этой ноте, на этой ноте 20. дней, 20 какой-то. 21 выпуск один дома заканчивается. В эфире у нас любимая многими. Сформировавшая ни один, ни два, и ни три музыкальных вкуса Открывшая тысячи новых имен Рубрика «Разрыв танцполов» И та песня, которую Кристина и я договоримся вставить на монтаже Надеюсь, это будет Иван Дорн. Все, всем спасибо, пока!
1: На закате, их ровно столько, чтоб тебя за пару фотографий Здесь и сейчас Здесь и сейчас Сошли бы мы с ума, если бы проснулись Здесь и сейчас В этот момент Я не хочу трезветь, мне не надо там не хочется здесь Будто во сне Во сне, во сне, во сне 'Cause this, 'cause this,